1: ¡Hola, partners! Hoy estamos en un nuevo episodio del Pornel Talk y seguimos online por esto de desde
0: casa. ¡Hola, partner P! hello. ¿Cuántas semanas llevamos ya? ¿Cuatro? ¿Qué día es hoy? No sé.
1: No <risa> sé, ya perdí la cuenta. Ya mis amigos imaginarios están de regreso conmigo. Todo es <risa> muy divertido por acá. <risa> ¿Y tú qué onda?
0: Igual la remodelación de la casa, la mudanza. Se pasó una semana volando. Quedó a la
1: oficina, partner.
0: <risa> Bellísima, ya casi la vas a conocer.
1: Ya estoy emocionada, ya quiero salir de esto, pero bueno, hoy estamos muy emocionadas porque tenemos un invitado muy especial,
0: Tamores, Pau, ¿quién es? Es un especialista en moda, en imagen personal, los van a amar, ya digo el Como nosotros lo amamos,
1: ya estamos listas, y con ustedes... Mau
2: uh. Hola chicas, estoy muy emocionado, ya por fin se nos hizo que esté con ustedes aquí en un Partner Talk, la verdad desde que me contaron el proyecto me enamoré, no me lo pierdo cada semana, así que estoy muy contento de estar con ustedes hoy. Yay. Qué
1: mejor que estar desde nuestras casas. Pero bueno, hoy queremos hablar con ustedes de que lo más importante es el estilo personal y de cómo podemos sacarle jugo a todo eso que tenemos en el armario, cuáles son los tips que les podemos dar para que tu esencia sea mucho mejor cada día. A ver, cuéntanos qué opinan Partner P y más. De
0: hecho, creo que es una buena época como para renovar tu armario, ¿no? Ya de dedicarle un tiempo como para sacar lo que ya no usas o darle otra vida, remodelar la ropa, no sé.
2: Sí, de hecho. Sí, definitivamente eh, ahorita... siento
0: que.
1: No, sigue, sigue, sigue.
2: perdón. <risa> no te preocupes. De hecho, ahorita creo que es una buena época no solo para, para, pro, o sea, como para limpiar o sacar cosas que a lo mejor quieres darle una segunda vida, sino también para probar combinaciones en tu ropa que no estás acostumbrado a utilizar como en público, y empezar a sentir cómo te sientes con esos cambios, ¿no? A lo mejor y no estás tan acostumbrada a usar prendas muy largas y las empiezas a utilizar como para estar en la casa para ver qué tal, qué tan cómodo te sientes o viceversa, ¿no? O sea, te gusta, o sea, no estás acostumbrado a usar como ropa tan reveladora y pues le empiezas a utilizar en casa, pruebas cómo te sientes, qué tal te, te está eh, gustando ese tipo de, de, nuevo, de nueva ropa y creo que es un muy buen momento para empezar eso.
1: Ay, sí, yo sí he aplicado eso. La verdad es que con este calor del infierno aquí en Mérida, Yucatán, encontré unas blusitas así, unos tops, y me los he puesto todo el día, 24-7, y soy la más feliz del mundo. Claro, porque nadie me ve. Para ir a la sala sí, de tu casa. Obviamente, siempre fashion, nunca in fashion. Pero sí, yo también he aplicado el de desempolvar esa ropa que nunca uso, que hasta olvidé que tenía. y este Y estoy viendo si me queda todavía. Pero pues, ahí vamos ¿no? mejorando.
0: Pues sí, aunque sea para cocinar, para estar sentada en la casa, viendo una película, <risa> las mejores no, prendas.
2: Y, y lo decimos también como en plan chiste y broma, pero algo que es muy padre es cómo te cambia el estado de ánimo. Digo, yo los días que, o sea, los fines de semana, que son los días que trato de no hacer nada y casualmente es como más trabajo tengo. Sí, cuando no me baño temprano, cuando no me arreglo de temprano, inmediatamente siento como el mod de quedarme en mi sofá todo el día y ver películas y estar comiendo. Pero los días que sé que tengo mucho trabajo, el bañarme, arreglarme, ponerme como esa pequeña rutina sí me ha ayudado bastante. Empodera. Entonces, te empodera, sí. Y de, de eso se trata, ¿no? O sea, de que la ropa pues te haga sentir pues, bien y, y disfrutes de lo que estás haciendo, así sea pasar de la sala al comedor.
1: Pues sí. Sí, siento que una de las cosas que de verdad ayuda a la ropa, o sea, es que no solo es ropa nada más, ¿no? Sino es como resaltar esa belleza que ya tienes, o sea, lo que voy es que siento que el vestirte bien todos los días también te ayuda como tú dices, con tu estado de ánimo y con te motiva y todo. Creo que al final siempre nos vestimos para nosotros mismos y eso también te empodera un montón.
0: De hecho, fue como lo que vimos en el workshop que tomamos a Comao, que... Pues necesariamente nosotros usamos la ropa como por necesidad de vestirnos. Ya que escojamos como ciertas prendas es porque nos hacen sentir seguras, nos empoderan y te dan como un cierto autoestima, valor, como le podríamos decir? A ver, vamos sí, justa,
2: Justamente es esa parte del empoderamiento. O sea, la ropa, como bien vimos en el taller, o sea, no es solo un, una necesidad básica, sino es una forma de expresión. Es una manera de sentirnos únicos, de sentirnos individuales, de marcar la diferencia y de expresar quiénes somos. Entonces, esa manera de expresarnos a través de la ropa es la que nos va a ayudar a empoderarnos no solo de nuestro cuerpo, sino de quiénes somos, ¿no? O sea, les comentaba igual en el taller de que, o sea, cuando estamos enfermos a veces queremos ponernos así como ropa súper vieja o ropa súper holgada o colores oscuros como que vayan con nuestro estado de ánimo. Es eso, ¿no? Es, es que la ropa nos está... Eh, tanto el color, la forma, todo, nos está dejando un mensaje en nuestro, en nuestro cerebro y es cómo nosotros vamos a manejar esos mensajes eh, subliminales, ¿no? O sea, si yo sé que hoy va a ser un día que a lo mejor tengo mucho estrés, pues voy a tratar de utilizar colores que me relajen o colores que me den como cierta paz para cambiarlo y eso se va a ver afectado en mi personalidad, que yo creo que de eso se trata
0: de hecho, creo que estos días, como que he visto mucho en redes sociales, de que mucha gente se ha deprimido por esto del encierro y todo. Entonces yo creo que eso les podría ayudar, ¿no? Como a sentirse mejor.
2: Sí. Sí, definitivamente. Sí, definitivamente el, el por
1: o sea yo, por ejemplo, sí. hubo un momento en el que, o sea, pasé por una crisis existencial, eh. pero la realidad es que, o sea, de verdad, los primeros días de mi crisis, yo, o sea, me encanta vestirme de negro, pero normalmente me he visto de colores y pobre la persona que siempre me ve de rosas, naranjas, azules. O sea, pasteles, ¿no? Y hubo un tiempo que me vestía de negro. Incluso mi papá me dijo, no necesitas vestirte de negro todos los días. O sea, no estás de luto ya. O sea, ¿dónde quedó tu color? Y ya como que me di tu cuenta y dije... alma de luto. Mi alma estaba de luto. Mi corazón estaba de luto. Pero ya luego, de verdad, yo me propuse... El, de verdad, sacaba yo una prenda negra y decía, no, ya no. Necesito un poco de color en mi vida. Y ya como que yo solita me fui motivando de esa manera. Y los días que estando en esta cuarentena, siento que estoy muy mal, eh, me pongo ropa más colorida y sí siento que me ayude. Sobre todo el pintarme el labio también me ayuda bastante.
2: Sí, claro, son unos pequeños detalles. Todos tenemos como algo que nos va a hacer sentir mejor. O sea, por ejemplo, tú decías ahorita pintarte los labios. Efectivamente, o sea, puede ser eso, puede ser un suéter, puede ser un, un color, puede ser lo que sea que, que, que mientras nos dé un buen estado de ánimo, mientras nos sintamos bien con nosotros mismos, porque bien decía Pau hace ratito, no nos vestimos para otras personas, nos vestimos para nosotros mismos y eso es lo que debe de importar, ¿no? O sea, ¿qué es lo que quiero transmitir con mi ropa? No, no, no queriendo engañar al otro de, ay, mira, me voy a vestir así súper empoderada para que el otro piense que lo soy. No, es para que tú te sientas de esa manera y lo transmitas, porque no sé si les ha pasado que de repente, no sé, para trabajos, juntas o lo que sea, se ponen a lo mejor muy formales y sí transmiten esa seriedad, pero no se sienten cómodas, uh -huh. ¿no? Sí. O, o viceversa, puede ser con algo sexy que te dicen tus amigas de, oye, ponte esta minifalda porque es súper sexy y tú no te sientes así. Y cuando sales a la calle estás cubriéndote y estás haciendo y estás tapándote. ¿Por qué? Porque si no lo transmites, se va a notar en tu postura, en la manera en la que hablas, en la manera en la que caminas, en la manera en la que te expresas. O sea, que por eso les decía al principio, ¿no? Aprovechen ahorita que estamos solos en casa o que estamos con pocas personas para probar esa comodidad y ver que también nos sentimos en esa segunda piel. Porque si no va con nosotros, por más de que yo me quiera convencer de qué es lo que quiero, no lo voy a transmitir. O sea, si no me lo creo yo, no se lo va a creer el mundo. Así de sencillo.
0: Porque decía sí, si no estás cómodo no te vas a sentir bien perrita en la calle, ¿no?
2: <risa> Exacto. <risa> Que hacer siento que. Así?
1: Y también algo que dijiste muy importante es: o sea, siento que es encontrar el tipo de ropa de tu personalidad. Por ejemplo, si me voy a vestir formal para una junta, no tengo que ser, o sea, no sé, digo. No, no, no encuentro un ejemplo ahorita, pero quizás sea la parte de no voy a poner un cuello de tortuga hasta acá con mangas, no sé, súper anchas o algo por el estilo. No, o sea, es de mi personalidad encontrarle seriedad, encontrarle formalidad y lo mismo aplica para <risa> Tenemos dos perritos en casa. <risa> lo mismo aplica para la parte de, de cuando me voy de fiesta, ¿no? O sea, yo ya sé qué es lo que me acomoda a mí y ya sé qué es lo que me hace sentir cómoda, sobre todo. Porque de qué me sirve que yo intente salir al mundo, sí, bueno, ahorita no. Pero de qué intente que yo vaya a una fiesta, si no me voy a sentir cómoda y a los tres segundos ya me quiero ir, ¿no? Entonces es encontrar esa par esa ropa que es de tu personalidad y que sabes que te hace sentir cómoda.
2: Sí, de definitivamente. Yo creo que el estilo personal te adapta a cualquier código de vestimenta, a, a cualquier evento, a cualquier ritmo de vida, se va a adaptar. ¿Por qué? Porque eso es, o sea, por eso es un estilo personal. O sea, si a ti te gusta vestirte de colores y te encanta ponerte, no sé, eh, me decía así, que te encanta así, llena de colores, bueno, pues posiblemente puedes ir a una boda llena de color e incluso puedes ir a un evento muy, muy formal llena de color ¿Por qué? Porque esa es tu personalidad, es lo que a ti te caracteriza, ¿no? En el cambio Pau, que siempre está de negro o que siempre está de blanco, lo mismo va a encontrar un atuendo que vaya con sus colores, con las formas que les gusta, con las siluetas que les gusta, para cualquier evento, ¿no? O sea, no estamos pensando que es que formal tiene que ser traje sastre. Pues posiblemente para alguien como Pau, que tiene un estilo un poco más elegante, un poco más chic, va a ser traje sastre. Pero para Sim, que es algo más urbano, algo más casual, algo más bohemio, va a ser un vestido soy más romántica. Exacto. Exacto. Sí, sí, sí. De sí eso definitivamente. Yo
1: es como que me dicen, ay, hay un novete de cóctel. Sí, claro. O sea, yo sí soy más de vestiditos y algo para el vestido, pero siempre siendo muy sweet. Pero, pero, bueno, lo que queríamos decir también es cómo encontrar tu personalidad. A ver, dinos, Mau.
2: A ver, perdón, repíteme.
1: ¿Cómo encontrar tu personalidad? O sea, ¿cuáles crees que son los tres tips básicos o cuáles son tus tips básicos que siempre les das a tu, a tu gente para encontrar tu personalidad?
2: Ok, los tres tips básicos para encontrar tu personalidad. Uy, yo creo que primero sería eh, pensar qué es lo que quieres transmitir. O sea, ¿qué es lo que esperas que tu ropa transmita por ti? Eh, si es como alguna característica, más que nada de características como intangibles o características personales, ¿no? Quiero que, que se vea con mi ropa que soy alegre o que soy serio, que soy, soy elegante. Perrita. Que, que soy perrita. <risa> que, o la sea, palabra que de es perrita. La Ajá. Sí, la palabra del podcast es perrita, me gusta, me gusta. Eh, yo creo que eso sería lo primero. O sea, ¿como qué, ¿qué es lo que tú esperas transmitir con tu ropa de tu personalidad? No solo de, ay, es que yo soy súper introvertido y quiero transmitir que soy el alma de la fiesta. O sea, va y no. O sea, si tú no eres el alma de la fiesta, aunque te vistas de así la perrita más perrita, no lo vas a hacer Ya sabes. Entonces, primero sería definir eh, qué quieres transmitir según tu personalidad. El segundo yo creo que sería conocer eh, tu morfología y tu colorimetría personal para que cualquier prenda que tú decidas utilizar se adapte a estos dos grandes como Biblias de nuestro cuerpo. Y el tercero sería buscar eh, inspiraciones e influencias. A veces creemos que todo mundo, o sea, hay personas, y sí me ha tocado, eh, que hay personas que están como de que es que no, o sea, yo soy súper original y mi estilo es único e inigualable. Y creo que lo Ajá, literal, o sea, son así el catálogo de tal tienda, <risas> boom lo tienen, en entonces como amiga, o sea, perdón, pero pues no, no, o sea, puedes comprarte la ropa de moda, puedes comprarte la ropa que quieras, pero métele tu sello, ¿no? O sea, ponle accesorios, ponle cosas y eso lo vas a descubrir viendo otras personas, viendo artistas, viendo familiares, viendo amigos, viendo personas que te inspiren y es eso, o sea, justamente inspirar es que tú veas algo en alguien. Y te produzca ideas y creatividad Y flujo de un montón de cosas diferentes No que lo copies O sea, por ejemplo, a mí me encanta Tan Fran de Queer Eye Pero no me visto como él Porque somos dos personalidades completamente distintas Pero la idea de a lo mejor El botín con tacón O las uñas pintadas en colores neutros Digo, ¿sabes que Eso sí va conmigo Me voy a inspirar de él Y lo voy a adaptar a mi forma Entonces yo creo que serían esas tres cosas La primera, ver qué mensaje quieres transmitir la segunda, eh, conocer tu morfología y colorimetría personal para que todo lo que quieras transmitir lo adaptes a tu cuerpo. Y la tercera, buscar inspiraciones en cualquier persona que nos rodee para encontrar nuestro estilo personal.
0: De hecho, yo quiero hacer como énfasis en la segunda. Yo creo que va de la mano con la tercera porque mucha gente se basa en lo que ve en Instagram o lo que usa la, moda, la blogger de moda. Y obviamente no tienen el mismo cuerpo, la misma estatura, el mismo color de piel. Y obviamente no se les va a ver igualito como la ven en las fotos. Y yo creo que se basan mucho en eso para escoger su estilo, ¿no?
2: Sí, demasiado. Y algo que y qué bueno que mencionas esto, Pau, porque algo que, o sea, yo lucho todo el tiempo es que hay que entender que la ropa que vemos en modelos, que vemos en campañas publicitarias, que vemos en cualquier lado, así, pósters gigantes, tele y demás, o incluso está en bloggers y en, y en influencers en Instagram. O sea, muchas veces está arreglada especialmente para sus cuerpos. O sea, son prendas que ya fueron modificadas para ellos. O sea, yo tengo ropa que llevo con mi modista para que la compré y no me gusta cómo me queda la manga del ancho. ¿Sabes qué? Métele dos puntos y listo, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo me dedico a mi, im a, o sea, yo me dedico a mi imagen, entonces tengo que cuidar esos detalles. Y mucha gente no lo entiende y piensa que... Ah, no, es que porque a fulana y tal se le ve así... Cuando yo me la ponga, me, me, me va a quedar de la misma manera... Y si no me queda, empiezan las depresiones... Empiezan eh, el bajo autoestima... Esos mensajes horribles que nos empezamos a echar de... Es que estoy gorda, es que estoy fea, es que estoy flaca... Es que estoy esto, es que estoy lo otro... Y sí, es muy importante recalcar que cuando veamos ropa... En alguien grande, o sea, influencer, modelo o lo que sea... Lo primero que deben de pensar es, sí, qué bonito. Si yo me la pongo, se me va a ver diferente porque no está ajustada a mi cuerpo. ¿Qué pueden hacer? Ajustarla a su cuerpo. O sea, encontrar una modista te va a o sea, que te haga arreglos, te van a costar arreglos de 20, 30, 40, 50 pesos, porque generalmente solo son puntitos los que le tienen que meter, ¿no?
0: Exacto. Y no Entonces, dejarse de llevar por eso. Yo creo que, como dices, en tu curso estudiamos los diferentes tipos de cuerpo y ser consciente de que no tenemos todos el mismo cuerpo y no vamos a entrar en el vestido XL y aunque queramos entrar, se nos va a ver como embarrado. Entonces yo creo que es sentirte cómodo con lo que usas, con la talla correcta. Como nos dijiste, que cuando te pruebes tu ropa, te sientes, corras, te agaches, hagas todo para que te sientas cómoda.
2: Sí, definitivo. Eso es, eso es muy importante. Pero sí, esos serían los puntos para un estilo personal. Aquí. Yo quería
1: decir dos cosas, o sea, una otro, otro punto que también creo que no, no han dicho y también es bueno recalcarlo mucho, es que sí, las prendas son hechas a la medida de la blogger, la cantante, la influencer, lo que estén viendo en Instagram, pero otra cosa es que detrás de esa foto perfecta que le dimos like, hay cincuenta fotos más y hay Photoshop. Entonces también es muy importante que también estemos conscientes de que no todo lo que vemos, perdóname en los planes. Vamos a ignorarnos. <risa> una disculpita.
2: Quiero un plan. Oye, sí, mándame uno, ¿no?
1: <risa> Ahí te los voy a mandar una, un plan, creo que es un plan.
0: Oye, por tu pero casa bueno. pasa todo, o sea, ¿para qué no pasa nada? Sí, ahora? o
1: sea, no, no sé cómo, cómo he mantenido la boca cerrada, de verdad. <risa> pero bueno, regresemos al tema. Lo que les estaba diciendo es que, ajá. También está la parte del Photoshop, está la parte de las 450 fotos que hay atrás, los secretitos que no vemos detrás de una foto, entonces también no dejemos llevarnos por todo lo que estamos viendo eh, detrás de Instagram, ya sabes. Sí siento que también eso, como tú dices, Mau, ahí empiezan los conflictos mentales de, ay, no me veo así, yo quiero esto y no lo tengo, bla, bla, bla. O sea, por ejemplo, yo sí me abro en este momento en decirles que llevo una semana sin entrar a redes sociales. Estoy haciendo el detox más grande de mi vida porque ya estaba muy mal. O sea, ya llegó un punto en que estaba muy mal y dije, no, en este momento necesito estar sola. Y entonces me aislé de todo, ¿no? Pero, bueno, lo que yo quería decir es que no crea, o sea, no nos vayamos con la cinta de todo lo que estamos viendo en las redes sociales. Porque, repito, hay mucho detrás de una foto. ¿Me explicó? Y otra cosa que también quería yo decir, que sería bueno que lo compartas, Mau, es explicar qué es la colorimetría. Porque hay mucha gente que no lo sabe. ¿Ya sabes? O sea, porque seguro alguien va a decir, ¿Colo qué? Entonces, ¿a qué te refieres con colorimetría?
0: Danos un poquito de un preview de lo que podemos aprender Solo, en el workshop.
1: Ajá, el, lo que dice Wikipedia, no, no es cierto, lo que dice <ríe> rápidamente cuando explicaré.
2: No, 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 tienes razón. La verdad, a veces sí tengo que confesar que cuando hablo con ustedes o con gente que se dedica pues, a, a, a nuestro mundo pues se me va que pues, no todos estamos en esto y por eso escuchamos esta clase de podcast, para aprender. Entonces, gracias por, por recordarme este punto. La colorimetría literal es la ciencia que estudia el color. Desde la psicología de cómo influyen los colores en nuestro cerebro con mensajes subliminales hasta cómo se aplica en nuestro cuerpo, que esa ya, ya sería la colorimetría personal. Con la colorimetría lo que me refiero es el color, obviamente, pues todos sabemos que existe. ¿No? Y así como hay el color, eh, no sé, eh, ya le iba a preguntar a Pau cuál es su color favorito, pero pues mejor, <ríe> le, mejor le pregunto a Zin. Zin, ¿cuál es tu color favorito?
1: También es el negro, pero <ríe> normalmente, <ríe> me, normalmente me visto de rosa, es como mi alter ego que habla por mí.
2: Ok, el rosa, vamos a pensar en el rosa. Así como existe el rosa, el rosa se, eh, se, de, o sea, se desglosa al final del día, o sea, es un color que dependiendo la, la saturación y la intensidad, pues se entra principalmente en los colores rojos, ¿no? O sea, es un color rojo con mucho amarillo eh, con mucho blanco al final del día, o sea, como hablando a grandes rasgos. Uh,
1: regresamos, partner, tuvimos unas pequeñas fallas técnicas, pero aquí seguimos con el experto que nos hablaba de calorimetría. Mau, tienes el micrófono.
2: Gracias, chicas. Sí, lo siento. Justamente les decía, por ejemplo, así le gusta el rosa, ¿no? Hay que contemplar que el rosa, a pesar de que está conformado por rojo y blanco en su, en su principal parte, ¿eh? o sea, puede entrar en una categoría de rosa frío o rosa cálido. Entonces, eso es lo que tenemos que ver con los colores y eso es lo que estudia la colorimetría saber definir qué color entra en fríos, qué color entra en cálidos para que así veamos cuál según nuestro tono de piel sea el que mejor nos queda y todos podemos utilizar todos los colores siempre y cuando entren en nuestra gama cromática
0: aplica también para el cabello
2: sí aplica para todo, ¿eh? o el otro día he hablado con una amiga y, no, y las uñas, o sea por ejemplo hasta para los barnices de uñas, para el jelly o lo que tú te quieras poner, también cuenta, o sea tú te puedes poner un color que ames pero entra en la gama cálida y tu piel es fría y tus manos se van a ver así demacradas, secas, arrugadas, cuando si nada más le cambias un poquito el tono a algo frío y ya vas a ver las manos así terzas, suaves, humectadas. Sí, de hecho
0: yo creo que soy eh, de tonalidad fría y me he puesto colores negros y me hacen ver clara la piel. Me pongo un azul bajo o algo así, y sí, siento que me veo morena, no sé, me veo rara.
1: Sí, también a mí me ha pasado. A mí me encanta poner el blanco en las uñas, pero siento que no me queda. Me hace ver así. El contraste y todo. Sí, ya sabes, la negra toma todo lo que da. Siento que no me queda, pero, pero me lo estoy poniendo, pues, no me pasa nada.
2: Todo eso, para que vean, es justamente colorimetría. O sea, para que vean cómo, o sea, todos los que nos escuchan, la colorimetría está en todos lados, ¿no? A veces no nos damos cuenta, y eso es lo que hacemos en mi taller. Pam, pam pam
0: Oye, y otra cosa que nos podrías aconsejar como ahorita para limpiar nuestro closet, ¿con qué prendas quedarnos o a cuáles darle calle, usarlas, o cuáles comprar para tener el mejor armario y no comprar tanto, ya sabes, las prendas básicas?
1: Porque antes claro, recordemos pues, que hay que comprar ah, consciente, no es que de que ya no compremos, sino de que compremos consciente.
2: Claro que sí? las prendas que las prendas que compremos pues nos vayan a durar y le podamos sacar este provecho y no estar comprando cada tres meses en tu tienda de nombre de mujer favorita. ¿Te pueden decir tiendas? ¿Te pueden decir marcas? Sí.
0: ¿Nombre tienda? No.
2: Sí, <risa> claro que
0: sí. Es un podcast libre. abierto Puedes insultar, libre. puedes hablar mal de tu vecina. Ah, es cierto.
2: va porque sí. tengo muchas cosas que decir de mi vecina. No, es cierto. <risa> ok. Eh. No, ya hablando en serio, eh, prendas básicas que hay que tener en el closet, sí, de hecho hay varias, obviamente hay que contemplar que todos tenemos diferentes tipos de básicos, ¿no? O sea, según el tipo de cuerpo que, que tengamos, ese va a ser, o sea, ahí vamos a encontrar nuestro básico principalmente, ¿no? O sea, personas que sean triángulo invertido no van a usar tirantes eh, delgados, porque pues obviamente va a hacer que los hombros sean se más amplios. Pero en general, prendas que todos debemos de tener, si me dan un segundo, por favor. No, Espérenme. pero, vamos a
0: ver.
1: <risa> pero este que, lo que dijo de triángulo invertido se refería al tipo de cuerpo triángulo invertido. no van a decir como que qué onda con este triángulo. Que normalmente
0: son las personas que tienen más ancha la parte de la cadera que de los hombros, ¿no? No, el, no, el triángulo invertido es al revés. Ah, sí, que tiene más ancho de los hombros y su cadera es más angostita, o sea, que te ves literal como espaldona.
2: Si no exacto, el... pero, exacto. Pero
1: también hay que tener en cuenta, y creo que es mucho de repetirlo, ¿no? que no importa que no seas el cuerpo, el cuerpo de reloj de arena, como Pau comprenderá, <risa> o sea, todos los cuerpos son perfectos, ya sabes, o sea, todos. Día, todo nos puede quedar bien
2: sobre qué sí, saber. O sea, eso es muy importante. O sea, y qué bueno que lo mencionas porque es algo que yo me baso muchísimo. O sea, es como mi filosofía de trabajo, que todos los cuerpos son perfectos, sin importar la talla, el color de piel o el tamaño, todos son perfectos. O sea, la idea es lucirlos al máximo. ¿va? <risa> Básicos que podemos tener, yo diría, eh, por ejemplo, algo que no puede faltar es una camisa blanca. Como ustedes quieran, o sea, del corte, que si quieren que tenga cuello mouse, si quieren que tenga cuello eh, duro, o rígido, o quieren que tenga un cuello solo B, pero camisa de manga larga es básico. Eh, otra cosa que sería básica en nuestro closet, eh, a mí me gusta jugar con los colores y creo que tener un saco, un buen saco, en el color que ustedes quieran, es básico. O sea, puede ser desde los tradicionales eh, colores neutros Como son el rojo, tint el rojo tinto, el verde pino, el azul marino, el gris, el beige, el negro o el blanco Que son como nuestros colores safe, que le va a cualquier tipo de, de piel Pero un saco es así indispensable eh, ¿Qué otra prenda podría ser básica? Eh, yo creo que, bueno, jeans de preferencia Y eso es un tip para todas las personas que nos escucha escuchan los jeans en corte recto, semi-ajustado, va con todo tipo de cuerpo. O sea, recto, semi-ajustado, va con todo tipo de cuerpo. Así que cuando vayan a comprar jeans, de preferencia esos. Eh, y... ¿Qué más podría hacer, chicas? Una
0: playera tipo camiseta playera... Play Básica, Ajá.
2: las básicas, de, pero buenas, ¿no? O sea,
1: no las, las
2: agarras y sientes que está súper delgadita la tela. Una blanca... Sí, una... Una buena playera, eh, sí, definitivamente en colores neutros, eh, No te cierres solo a blanco y negro, en cualquier color neutro, una playera eh, en cuello redondo o cuello B, dependiendo del cuerpo, eh, unos pantalones chino también, o sea, para las personas que no sepan, los pantalones chinos son esos pantalones que vemos que, que parecen pantalones de mezclilla, pero la tela es como tipo gabardina, o sea, como pantalón formal, esos pantalones se llaman chinos, lo venden en todos lados, unos buenos pantalones chinos. No solo en China. En, en, <risa> no solo en China. Eh, eso sería como algo también básico. Y eh, un vestido, el típico vestido negro.
0: Ajustado, pero, pero, pero no amarrado.
2: Eh. Exacto. No, y aparte, piensen que, digo, sé que estoy diciendo prendas como muy básicas, pero son prendas que de verdad con un muy buen accesorio. O sea, una playera, vamos a decir, blanca, de esas playeritas de, de básicas que encontramos en cualquier lado con un buen cinturón o un pantalón de vestir y unos tacones y estás ideal para un evento de noche o algo laboral. Cambia el, el pantalón de vestir por una falda de lentejuelas eh, plateado y ponte unos aretes así enormes, padrísimos y un maquillaje pesado y ya estás perfecta para irte de fiesta en la noche. Ponte un short de mezclilla y unos tenis y estás ideal para irte a explorar la ciudad. O sea,
0: Ponte con un blazer y ya conseguiste un
2: aumento de sueldo, algo así. ¡Claro! O sea, ahí está, con una sola prenda básica y cuatro combinaciones, ve todo lo que ya hicimos, ¿no? Y son prendas que acabamos de decir que son, que como que tenemos que tener en el closet. Entonces, hay que saber jugar con uh -huh. nuestra ropa.
0: Y creo que allá también entraría en la, en la parte de la playera y la camisa, una buena tela, porque en las camisas blancas más que nada se nota la calidad y creo que estaría bueno invertir en una buena camisa, obviamente no que te cueste la millonada, pero sabes que te va a durar tres años, cuatro años y que con las lavadas va a estar todavía del mismo grosor y todo. Yo digo claro. que
1: para todo, ya sabes. O sea, bueno, ahorita ya estamos más conscientes de lo que compramos y sobre todo ya sabemos que no estamos comprando cualquier ropa en cualquier lugar. Porque, digo, o sea, sí te pueden costar en algún lugar 50 pesos. pero sabes que la segunda lavada ya se te, te, te ensanchó. Y voy a decir otra palabra. <risa> <risa> pero pero al final del día ya sabemos que, pues bueno, o sea, si lo puedes comprar un poquito más. Por ejemplo, la una, hace poco nos compramos unas camisas de Adolfo Domínguez. Entonces ya sabemos que, digo, o sea, no, no nos costaron dos pesos, pero también sabemos que es una inversión. entonces Yo creo que también aplica que... para los jeans, aplica para todo.
2: Pero es que justamente, eh, o sea, digo, gracias a Dios, ahorita estamos en un punto en nuestra edad que ya somos más conscientes. Digo, cuando teníamos 15, 16 años, o sea, lo único que queríamos era estrenar ropa cada, así, fin. cada semana, ¿no? Y, y como nos tocó el boom del fast fashion a nosotros, pues oh, bueno, nosotros, como si tuviéramos la misma edad, yo soy como 10 años mayor que ustedes, pero Ay, ajá, que no. no, pero o sea, nos tocó como ese boom del fast fashion, obviamente, pues queríamos otra cosa. Ahorita que ya tenemos como la edad para saber que o sea, que te da coraje comprarte una blusa de 300 pesos y que a las tres lavadas ya esté rota, dices que, pues, me, o sea, por 500 pesos más me compro una de una mejor marca, pero me va a durar 10 años, ¿no? Entonces, sí es muy importante que abramos los ojos a, a comprar telas de calidad, porque no solo nos va a servir de que nos va a durar, sino también el armado de las prendas va a ser completamente distinto. ¿No? O sea, van a tener estructura, van a tener forma, no se va a perder esa forma y te va a favorecer. Entonces, te pongas lo que te pongas, te lo pongas con un blazer o te lo pongas con unos jeans, te va a quedar bien porque ya tiene una forma el patronaje de la prenda, ¿no?
0: Oye, ¿y en el caso de los hombres, qué prendas básicas estarían cool tener en su armario?
2: Uy, los hombres igual, unos buenos jeans, un pantalón chino, para no decir de vestir si no quieren tener pantalones de vestir. Yo metería una, una buena chamarra de mezclilla, puede ser clara, oscura, con cuello de lana, con cuello de lo que ustedes quieran, pero una buena chamarra de mezclilla, un buen traje, hombres, por favor, Uy, un sí, traje, club. tienen que tenerlo en el closet. Para bodas, para eventos Para trabajo, para lo que ustedes quieran Un buen traje Yo recomendaría un traje en gris Oxford o gris oscuro Porque tienen versatilidad Al momento de vestirlo ¿no? O sea, te puedes poner con camisas de colores O con camisas eh, con algún estampado Con corbatas varias Te puedes poner broches Te puedes poner pañuelos, lo que tú quieras O sea, es muchísimo más fácil combinar Un traje gris para De día que un traje negro, a eso me refiero, ¿no? Y zapatos, hombres, caballeros que nos escuchan, tienen que tener unos buenos mocasines, unos buenos zapatos de vestir y unas buenas botas. De esas botas tipo de con, Bob, el constructor, esos tres pares les va a sacar de todos los apuros de la vida y son básicos.
1: Y también unos buenos tenis, ¿no? Porque sí he conocido gente que a veces... No, no usa. No más no con sus tenis, ¿no? O si no, o sea, no se han puesto a los de fútbol y dices, güey, qué pedo, ¿sabes? Ay. perdón. Dices, güey, no, sí. Es que yo
0: no sé, sí, no soy claro. fan de ver la gente que usa jeans con los tenis de ejercicio. Como que se me hace muy extraña esa combinación.
2: Causa mucho conflicto visual, Ajá. o sea, sí causa mucho ruido visual Porque pues, o sea, hay que entender que tenis hay de todo tipo O sea, hay de caminata, hay de alto impacto, hay de gimnasio, hay de crossfit, hay de fútbol O sea,
0: hay de, vestir, de todo o sea,
2: de vestir hay, también. hay tenis de vestir, claro, y hay tenis de vestir casuales, y hay tenis de vestir formales O sea, ya hay de todo, ¿no? Unos buenos tenis casuales, creo que también son básicos en un clóset Ahorita pues ya lleva varios años de moda los tenis blancos el zapato que tengan, hombre o mujer, que lo cuiden. O sea, laven las agujetas regularmente, pásenle un trapito. Cualquier, por ejemplo, los tenis blancos, ese es un truco que, que es básico, se limpian con crema humectante. La crema que utilizas para tu cuerpo, agarras un algodoncito, le pones a tu algodoncito crema y lo pasas a tu tenis blanco, puede, de cualquier marca, de cualquier tela, digo, telas obviamente impermeables, no telas naturales, cualquier fibra, y con crema humectante, se limpian y quedan como nuevos, así que eso es un buen truco. Eh, eh, o
0: sea, sí, porque luego, porque luego ves oja, el tenis todo bonito y la suela ya amarilla, café, y da aspecto de suciedad, o sea, digo, puede ser cualquier tenis, cualquier todo, pero que estén cuidaditos. Como decías, igual, siempre tener como en tu bolsa un kit de cosméticos o cosas que te pueden sacar de un apuro, ¿no?
2: Sí, claro, o sea, eh, eh, higiene básica, ¿no? O sea, así como, o sea, si yo no llego a mi casa en todo el día eh, a comer o a lavarme los dientes, pues tener un kit que tenga mi cepillo. Si soy una persona que suda demasiado, pues tratar de ponerme, o sea, tener un desodorante, ¿no? El truco que les enseñé del antitranspirante también. O sea, eso también va a ser básico para, para cualquier eh, evento y ese truco a mí me ha salvado la vida. El antitranspirante se pone en la noche con el cuerpo seco y listo, cada 48 horas nos ponemos antitranspirante antes de dormir para que haga efecto. Si no los ponemos después de bañarnos, cuando ya estamos saliendo a trabajar o hacer nuestras actividades, estamos desperdiciando el producto y no nos va a servir de nada.
0: Mm, buen tip.
1: Me hemos sacado muchos tips en este, en este capítulo, estamos muy emocionados. Oye. Creo que eh. esto nos da para más. A ver, ¿qué
0: Ajá, cuéntanos qué viene para tu nuevo workshop. Bueno, supongo que se pospusieron las fechas por esto.
2: Sí, lamentablemente, o sea, habría ahorita un taller en marzo, el, literal fue el día antes de la cuarentena voluntaria, el 15 de marzo, y obviamente pues tuvimos que, que posponerlo. Ma eh, bueno, esta semana lo voy a reanudar en manera virtual para el grupo que ya tenía pero ya apenas se termine este, voy, yo creo que para mayo, ya estar seguros así bien de una fecha, lo voy a abrir nuevamente de manera virtual. Así que cualquier persona que quiera eh, unirse o sumarse a este taller eh, puede estar pendiente en mis redes sociales. Estoy como Mau Revilla Meet en todas mis redes sociales. Ahí voy a sacar las fechas. Y estoy haciendo lives también donde doy todos los consejos que les di ahorita y muchísimos más. Los doy obviamente de manera gratuita por medio de Instagram TV los martes y pláticas. Estoy armando varias pláticas ahí que honestamente ustedes me inspiraron. O sea, con todo lo que están haciendo y con todos los movimientos y todos los, co los colectivos en los que están, pues me han inspirado como sacar más temas de... Eh, compras responsables, cómo eh, meter mi granito de arena al momento de comprar y demás, entonces estén pendientes de mis redes sociales para todas estas pláticas y talleres que voy a estar dando.
0: También por si no lo mencionamos eres personal shopper, entonces puede dar muy buenos consejos al momento de ir a comprar Puede ser sí, un partner
1: que los acompañe es especialista en eso entonces definitivamente les va, les va a decir les va a aconsejar lo que, lo que les queda muy bien y lo que les va a, los, lo que les va a quedar mejor
2: Así es. Trato de decir siempre que soy eh, mejor crítico que el espejo del probador.
0: Literal nos sí. va a hacer así que corras con la prenda que te probaste, que te agaches, que ruedes.
2: Pues oye, que valga la pena. ¿Qué tal si nos compramos algo y luego resulta que vamos a brincar y se nos rompe? No queremos eso. Sí ha pasado.
0: Yo, ¿cuándo fue? No, en las vacaciones de diciembre compré un pantalón talla 26, yo creía que iba a ser 26, me lo probé, entré normal, pero obviamente no me agaché, no me senté. Lo usé la primera vez en una cena y yo estaba así de que ya me quería desabrochar el botón porque obviamente ya estaba muy apretado y lo fui a cambiar
2: por un 28. Sí, claro, pues ahí está, eso, chicas. Pruébense de pues la ropa. Estamos
0: muy emocionadas con todos los
1: tips que nos llevamos hoy. Esperamos que les guste mucho este podcast. A nosotros nos encantó echarle el chismecito por acá. Y si quieren saber mucho más, no duden en seguirlo y también en comentarnos para que hagamos otro capítulo y para que sigamos usando los tres puntos y hablemos mucho más de, de moda.
0: Igual y bueno, de y un tema más específico, o sea, que nos digan cuál le gustaría. y Ya nos dedicamos el podcast y estén en solo ese tema.
1: Sí, Mau, ¿tú qué, sí, porque... ¿tú qué capítulo te gustaría? A ver, cuéntanos rapidín para que sepan otras cosas podemos hablar.
2: Uy, pues me encantaría uno de morfología porque lo medio mencionamos, pero yo creo que algo donde las personas que nos escuchan desde casa o en el trabajo o así puedan como aprovechar para conocer su cuerpo y em empezar a empoderarse de su cuerpo, me encantaría uno que hable de morfología personal.
1: A nosotros también. Pues sí. ese puede ser. Y también, y también no duden, por favor, que cuando nos estén escuchando suban la historia, nos etiqueten, queremos ver que nos escuchan y qué opinan del capítulo.
0: Así es. Y también, bueno. bueno, próximamente en el próximo podcast ya creo que les vamos a contar bien del nuevo movimiento que estamos armando. Como dijo Mau, ya abrimos nuestra cuenta de Instagram. Aún la estamos armando, no les vamos a pasar el nombre porque hasta que la terminemos, pero vamos a tener un podcast dedicado a eso porque ya viene igual la semana del Fashion Revolution y para mencionar las actividades que vamos a tener, no?
1: Sí, sí, todos muy emocionadas por contarles todo lo que estamos haciendo desde este lado de la pantalla ya, ya queremos contarles y ya queremos que también esto se acabe. Así que, pues, por mientras seguimos aquí como cada semana y los extrañamos mucho, pero ya pronto vamos a estar más movidas. ¿Qué te llevas del capítulo, partner?
0: Yo, ah, pues, ya dedicarme a, a bueno, de hecho, de, de que hice la mudanza, saqué bastante ropa que no uso y le voy a dar un segundo, ¿cómo le dirían? Un segundo es, aire. Ajá, segundo segunda vida. Entonces voy a ver qué hago con esas prendas porque las tenía muy olvidadas. A veces no, no era consciente de la ropa que tenía hasta que la tuve que guardar en cajas para traerlas a mi nueva casa y pues voy a dedicarme a tener un closet consciente.
1: <risa> Perfecto, ya tengo ropa nueva entonces. <risa> Alguien me va a prestar ropa. Estoy <risa> muy emocionada. Mau, muchas gracias por estar con nosotras hoy. Esperamos otro capítulo pronto y pues ya, pronto nos vamos a ver.
2: Sí. Bye. Gracias, chicas, por invitarme. La verdad, yo estaba muy ansioso y muy emocionado de estar con ustedes. Ya se me hizo, entonces voy a estar pendiente para compartirlo. Y muchísimas gracias, espero que sí se pueda repetir pronto, pero ya en persona. Sí, sí,
1: por favor, para que nos tomemos una copita de vino después, Bueno. Es? sí. <risa> <risa> Esto todo por hoy, partner. Gracias por
0: estar un episodio más. ¡Wow! Uh, ¡Mau! Corren círculos. ¡Mau! Corren círculos.
2: <risa> Todos corramos en círculos. Hasta pronto, partners. Bye.